0: Приветствую всех на подкасте «Иди смотри», с вами, как обычно, ведущий Илья. И Никита, всем привет. Сегодня у нас в рубрике «Да кто такой этот ваш?» Роман Поланский. Французский режиссер, сценарист, продюсер, а также актер. Мы обсудим две работы данного кинодела. В этом году, кстати, Роману исполнилось 90 лет. Довольно значимая дата, с чем мы его и поздравляем. Я вообще офигел на самом деле, что им 90. Польский клинт институт. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и всегда будете знать, что посмотреть. У нас там выходит через день пост о новом кино, то, что мы смотрим и то, что, скорее всего, никогда не попадет в эфир. Первым фильмом, о котором мы поговорим, будет «Горькая луна» 1992 года. Поланский выступил и режиссером, и сценаристом, и продюсером данной картины. Наткнулся я на него изначально, даже не зная, что снял его Полански. увидел только это в титрах, открывающих сам фильм. Учитывая то, что я наслышан о Романе Полански, как-то его работы обходили меня стороной. И в целом на данный момент я посмотрел всего две картины от данного режиссера, включая «Горькую луну». Также я до этого посмотрел «Офицеры-шпион» и тоже «С подачи Никиты».
1: Ну вообще, за Романом Полански я очень долго и давно следил за его фильмографией. Я посмотрел всю его, так сказать, квартирную трилогию. Это «Отвращение», «Жилец» и «Ребенок Розмари». Я смотрел его «Девятые врата», «Китайский квартал» я посмотрел, «Призрака» и, возможно, даже еще какие-то работы, о которых я не подозревал даже, что это его. Так, в принципе, уже усвоил какой-то его стиль, принцип работы, по которому он исполняет все свои произведения. Следует учитывать, что в «Горькой луне» используется литературный источник, то есть он, да, он сценарист, но он все-таки адаптировал книгу. Также вместе с ним над фильмом работали исполнительный продюсер Роберт Бен Муса. Он много каких-то авторских европейских фильмов поддерживал постоянно. Например, «Кровавая жатва», из того, что я, по крайней мере, знаю. Оператор Танино Делли Колли работал Серджио Леоне, Пьером Пауло Пазолини, Федрико Феллини. Феллини,
0: знаем такого.
1: В общем, видимо, очень... Крутой дядька в европейской сцене. Также композитором выступил Вангелис. Он официальное имя Евангелос Одиссеас Палатенасиу. Это какое-то греческое имя. Он работал когда-то с Ридли Скоттом. В принципе, имеет очень много работ. Несмотря на то, что является преимущественно только композитором для фильмов, Успел набить какую-то очень... Татуировку. Большую репутацию. А. вот. Бегущий по лезвию. Слушал? Это я. С Оливером Стоуном он также работал в Александре. Тем не менее, преимущественно все-таки работал в Европе. Из актерского состава больше всего выделяются четыре основных персонажа. Один из них это Питер Койот. Не знаю, как правильно произносить эту фамилию. Он исполняет роль персонажа Оскара. Из каких-то известных работ он снялся в «Инопланетянине» от Спилберга. И большое количество сериалов ну, именно в Голливуде. Например, «Сумеречная зона», «Остаться в живых», «Дедвуд», "Закон и порядок». Ну и помимо этого, конечно же, снимался в европейских фильмах. Которые мне, к сожалению, неизвестны. Вторую... По значимости роль исполнила Эммануэль Синье, она исполнила роль Мими, Мими. Мими. Эммануэль Синье, она уже на момент съемок фильма являлась женой Романа Поланского, поэтому во многих фильмах начала их брака с 1989 поучаствовала, поэтому в основном можно заметить ее в его произведениях. Роль Найджела исполнил Хью Грант, один из самых известных британских актеров. Он играл в дневнике Бриджит Джонс, Четыре свадьбы и одни похороны, это самый его, наверное, запоминающиеся. Меня он запомнился в Джентльменах. И, ну, в принципе, он для меня такой актер мелодрам. Потому что... Джентльмен хороший мелодрама. Ну, не, я понимаю, что Джентльмены не мелодрамы, но Какие-то американские мелодрамы выходят, или британские, и он там по-любому может быть с высокой вероятностью. Такой красавчик британский. И завершающая эта роль Фионы исполнила Кристин Скотт Томас. Она играла в английском пациенте, мы легенды, и миссия невыполнима там, в одной из главных ролей. Также, по большей части, все-таки снималась
0: в европейских фильмах. Переходим к обсуждению самого фильма. Как обычно у нас будет загазка. Расскажем минут 7-8 открывающий фильм. Потом будет перебивочка. И мы переходим к обсуждению полнометражного проекта. Проекта. Молодая парочка отправляются в плавание на лайнере. Их зовут Фиона и Найджел Они вместе уже 7 лет и решили немного, так скажем, развеяться. Фиона отходит в туалет, Найджел стоит на палубе, и в какой-то момент Найджел услышал странные звуки, он подходит спросить, все ли хорошо, заходит в итоге в туалет и видит то, что Фиона пытается помочь девушке, которая практически потеряла сознание, ей в общем-то поплохело, может быть ее укачало на судне, ну а может быть что-то еще. Они выводят ее на открытый воздух, немножко вроде бы ей стало получше, и на этом сцена заканчивается. В целом это первое знакомство с нашей будущей главгероиней, ну в одной из главгероинь, потому что тут как бы у нас их две, но скорее всего одеяло перетягивает именно девушка, которая упала в обморок. Далее нас переносит в ресторан корабля, где наша парочка сидит и обедает с неким индийцем. Они рассказывают то, что они плывут сами в Индию, говорят то, что это очень богатая культура и нам было бы интересно посмотреть в целом, как народ живет в Индии, что там происходит, ну и как бы получить какие-то положительные впечатления. На что гражданин Индии отвечает то, что там нет ничего романтического и красивого, это мухи, это вонь, это грязь, даже при том всем, что это его родина. Они-то все как бы воспринимают с легкой иронией, но в то же время мы понимаем то, что мужчина скорее всего говорит на полном серьезе и не видит в своей стране, в своей родине ничего прекрасного, но ребята других соображений. Следующая сцена нас переносит в бар. И она сказала то, что не хочет пойти выпить и пойдет отдыхать в каюту. Наджл заходит в бар и видит, как на сцене танцует та самая девушка, с которой они виделись буквально, ну может быть час-полтора назад. Она в очень красивом вызывающем платье, подходит к барной стойке, заказывает что-то себе. И он говорит, вам уже лучше? Она говорит, лучше чем что? Он вспоминает ту сцену, как ей поплохело в туалете Она ему задает вопрос, вы именно там знакомитесь с девушками? На что Найджел не понимает, что ей ответить Она просто ну, пошутила, можно сказать, она поворачивается И, конечно же, она вспомнила тот момент Вспомнила его самого И говорит, ну давайте, развлекайте меня Он начинает рассказывать какую-то ерунду На то, что как американцы называют французов И наоборот, она говорит то, что это крайне скучно Он упоминает вскользь то, что он занимается продажей акций на бирже, скорее всего. У не получается завязать какой-то либо интересный диалог. Мими просто оставляет
1: его в баре и уходит. Найджел решает выйти проветриться на палубу корабля, где встречается с Оскаром, который передвигается на инвалидной коляске. У них завязывается разговор. Оскар говорит, что является супругом этой женщины, Мими, с которой он болтал в баре. Задевает его вопросом о том, привлекает ли, привлекает ли она Найджела. Найджел смущен расспросами Оскара и не находится, что сказать. Оскар продолжает свой монолог, по сути, и говорит, что до его нынешнего состояния именно эта женщина довела его, указывая на свои нефункционирующие ноги. Оскар просит сопроводить Найджела до своей каюты, ввиду того, что ему неудобно передвигаться через пороги корабля на своем кресле. И заходя в каюту, Оскар упрашивает Найджела остаться, дабы он поведал ему историю о том,
0: как... Он
1: докатился до такой жизни.
0: Оскар начинает свой рассказ с того, как он увидел первый раз Мими. Он ехал в автобусе, практически рядом с ней сидел, и видит то, что контролер проходит и проверяет у всех проездные билеты. Мими начинает рыскать по карманам и обнаруживает, что у нее в целом-то билеты и нет. Он аккуратно протягивает ей свой, она забирает мило улыбнувшись ему, понимает, что как бы... Незнакомый мужчина решил ее выручить. Контролер подходит, спрашивает у нее билет, она ему показывает. Он подходит к Оскару, на что Оскар, естественно, второго билета не было. Он не рассчитывал то, что придется какой-то девчонке подарить свой. Он оплачивает штраф, выходя на следующей остановке. А Мими уезжает дальше. Он провожает взглядом автобус и ее, потому что она сидела на самом последнем ряду. С тех пор мысль о ней его не отпускает. Он все. Пытается найти ее, обходит каждый раз все автобусы, которые следуют по тому маршруту, в котором он ехал. По-моему, это был автобус номер 92, если я не ошибаюсь. Даже водители стали его уже узнавать, но все безуспешно. И в какой-то момент он просто замирает и смотрит на витрину, где девушка украшает манекен. Ну, наряжает манекен. Довольно-таки симпатичная девушка, может быть даже немножко похожа на Мими. И он предлагает ей пойти с ним поужинать. Они садятся за столик в кафе, заказывают и подходит официантка. Это та самая мими. Он поднимает глаза и смотрит, и ну, как бы и сто процентов узнает то, что это она. Девушка там продолжает диктовать, что она будет есть, что пить, но ну, в целом угощает. Так что ладно, можно его больше заказать. У него наследство чего ему сделать. Он срывается со стула, подбегает к ней, говорит: Вы помните, вы узнали меня? Она говорит: да, конечно, я вас помню. Он говорит: вы обязаны просто со мной поужинать. Может быть, на днях, а желательно завтра. Она говорит: Как же вам повезло? То, что у меня как раз завтра выходной. Также он упоминает то, что он переехал жить в Париж, во Францию, сам он американец, после того, как его дедушка скончался и оставил на его счету приличную сумму. Этого хотелось вполне, чтобы купить себе квартиру в Париже и жить там довольно-таки беспечной жизнью, пытаясь стать писателем. Но успехом это никаким образом не пахло, так как никто его не публиковал и только приходили ему письма с отказами от издательств. Далее нас переносят на улицу, где Оскар стоит и ожидает мими станцев. Рассказывает о том, что он довольно-таки сильно нервничал, что пришел даже на 30 минут раньше, что на него в целом не похоже. Они встречаются, идут есть в ресторан и заходят в тайский ресторан. Им подходит довольно забавный официант, начинает говорить только. На тайском, то ли с очень сильно тайским акцентом На что Оскар отвечает Пожалуйста, выберите блюдо на свой вкус Так как он ничего не понимает по-тайски И может случайно Ослиные хвосты, да, по-моему, заказать да, Девушка, естественно, с этого смеется После ресторана они вместе гуляют Оскар спрашивает у Мими, думала ли она О том, что они встретятся снова Она говорит, да, процентов я об этом сама Задумывалась на днях И открывает свой блокнот и показывает тот самый билет Который он ей подарил
1: В итоге все приводит к тому, что Мими переезжает жить к Оскару Она даже увольняется с работы в какой-то момент И просто дни напролет, не выходя никуда, проводит время вместе
0: наедине И преимущественно это занятие сексом Но в целом они довольно-таки много и гуляют Они ходили по разным скверам, они ходили в парк аттракционов Он там для нее Тири выбил эту мягкую игрушку довольно-таки крупного размера Потому что он сбил всех уток Они катались на качелях и этот момент такой довольно-таки запоминающийся, потому что он в будущем выстрелит Качели, которые просто вот качаются по кругу, знаете, подвесны на цепях И она тянется к нему Он в итоге кое-как перехватывает ее руку и признается ей в любви Мы переносимся в реальность, в их каюту, где они сидят общаются. Найджел уже немножко подустал Он даже не понимает, к чему он все это рассказывает незнакомому человеку Но он говорит ему то, что пытается рассказать и предупредить о том В каком рабстве он оказался с девушкой которая так понравилось молодому человеку. Можно сказать, предостеречь его о дальнейшей беде. начал в итоге кое-как сводит все весь разговор на нет и уходит к себе в каюту. На данном этапе мы считаем, то, что завязка подходит к концу и далее довольно-таки серьезные повороты сюжета. Так что если вдруг кому-то заинтересовало, кто боится спойлеры, попросим вас остановить прослушивание. Ну а мы продолжаем. Следующий день. Наша парочка сидит в ресторане, обедает, и Фиона замечает то, что это тот самый мужчина со своей супругой. До этого Найджел рассказал ей о том вечере, как он слушал этого мужчину, и она довольно-таки отнеслась к нему со странностью, то есть мужик, ну то есть немножко не в себе она решила, почему он рассказывает все в таких подробностях неизвестному ему человеку, и решает то, что после вчерашнего диалога он к ним не подойдет, а просто пройдет мимо. Но... Не тут-то было. Оскар, появившись в ресторане, замечает Найджела, говорит, о, мой друг, привет, это твоя супруга, рад с вами познакомиться. На что наша парочка, они... Ну довольно-таки снисходительно относится к этому В целом такие говорят Ну ладно, ок, садись Оскар говорит о том, то, что у нас должен был быть обед с капитаном корабля Но у него аллергия на бороды Нам показывают капитану внушительной бородой И там все остальные, кто с ним сидит <сих> Большая часть бороды Но Мими уходит за стол, как они и планировали Так как Оскар подмечает, что у нее нет аллергии на бороду Вечером Оскар также предлагает Найджелу посидеть к его в каюте И послушать его монолог На что Найджел в целом соглашается Жена его говорит, слушай, мне кажется это не самая лучшая идея, но в итоге он приходит опять к нему и он продолжает ему свое повествование именно с той точки, на которой он остановился вчерашним вечером он рассказывает то, что их страсти их сексуальные отношения перешли на следующий уровень они приходят в секс-шоп, закупаются там костюмами различными, плетками, ну то есть в целом полный комплект приобретают он ему рассказывает все это в мелких подробностях и деталях. Найджел немножко смущается этого, порой даже отворачивается от собеседника. И он рассказывает о том, что они начали просто жить вместе неделями напролет, не выходя даже из дома. И в принципе, что градус их изобретательности в их сексуальных актах
1: все возрастало и возрастало, они становились все безумнее и безумней. В какой-то момент им это начало приедаться постепенно. Добавок к этому, в один из вечеров они со своей компанией друзей отдыхали в каком-то баре, и Мими пошла танцевать с ее коллегой по танцам. Все в рамках приличия, но при этом Оскар чуть ли не намеренно пытался испытать ревность, и его расстроил результат этих эмоций, потому что, как он описал, он надеялся на то, что... Ревность подольет масло
0: в их огонь страсти, но это сыграло только в негативную сторону. Мими его переиграла. Он пытался флиртовать с его подругой, просто там мило общаться, она такая говорит, ну сейчас я покажу, как надо двигаться. Ну и в общем забрали со своим афроамериканским корешем танцпол под себя.
1: После этого уже и всякие ролевые игры не доставляли им такого удовольствия. В какой-то момент они просто обрывались на каких-то мелких придирках.
0: В принципе, весь акт обрывался. Их уровень страсти и условной сексуальности дошел до того, что они играли в ролевые игры, где она была фермершей, а он был свиньей. Но в итоге он начал говорить, а она сказала, что свиньи не разговаривают, и то, что он этим все испортил. То есть просто, чтобы вы понимали уровень и насколько далеко они в целом зашли. Далее нас возвращают в реальность. Мими заходит в каюту, спрашивает то, что он все еще здесь. На что Найджел говорит, все, я уже практически удаляюсь. Но Оскар говорит то, что у них есть много общего в лице Мими. Но Наджил все еще это отрицает и говорит, все, ребят, я уже ухожу, спасибо за чай, всего доброго. Оставайтесь наедине со своими странностями. Следующим днем наша парочка опять встречается с тем же самым индийцем и его дочерью. Довольно маленькая девочка, может быть лет шести. У них завязывается небольшой диалог, нам показывают, как она проникается этой девочкой, она очень заинтересовала, она в целом, как мы понимаем, очень любит детей, но своих детей у них нет На что индийцам заявляют, то, что дети лечат все лучше любого путешествия То есть как бы нам вкидывая, я думаю, такую мораль некую, то что дети это очень важно и в целом для семьи и для будущего взаимоотношений между мужем и женой Далее нас переносят в коридор между каютами, где Найджел случайно встречается с Мими и она приглашает его к себе в каюту сегодня в 5 Нас переносят в каюту кузино, где Найджел с супругой играют в бридж Какой-то еще парочкой довольно-таки пожилых людей И времени уже близится к пяти, они доигрывают И Найджел говорит, то, что мне пора удалиться, я все-таки пойду к Оскару А что супруга реагирует уже чуть более эмоционально Говорит, то, что ты всерьез хочешь слушать этого полоумного Но все же он решает то, что ему нужно будет уйти И его место занимает какой-то мимо проходящий мужчина И он говорит то, что с удовольствием сыграю в бридж Почему бы нет, королевская игра И составляет компанию его супруги
1: Найджел подходит к каюте, которую ему обозначила Мими Входит в нее, там все темно И слышит свое имя из-под одеяла Только рука высовывается оттуда и тянется к Найджелу Он хватает эту руку, начинает ее просто нежно целовать. Ну, Из-под одеяла вылазит Оскар, смеясь над Найджелом. И из э, туалета также выглядывает Мими. Оба они смеются над Найджелом, показывают нам, что под одеялом вместе с Оскаром были спрятаны динамики, из которых доносился голос. Найджел осознает, как он попался. Облажался. И Мими просто такая, я побежал. Да, и закрывает дверь, оставляя... Найджела вновь наедине с Оскаром, сидит просто без слов, просто возмущается и в то же время понимает, что, ну, отрицать вожделение к мими уже
0: бесполезно <laughs> перед Оскаром. И вновь мы возвращаемся к рассказу. Найджела изначально говорит то, что все, я ухожу, вы оба больные, я больше с вами не хочу никаких дел иметь и с тобой общаться в частности, обращаясь к Оскару. На что Оскар вкидывает такую довольно-таки интересную фразу. Он ему говорит «Ползи в свою семейную могилу». И как будто бы вот эта фраза немножко резонирует в голове у Найджела. И он в итоге остается дальше слушать его монолог. Оскар говорит о том, что если и придется ему подарить... Какому-то либо из мужчин, свою супругу, потому что он не может дать того, чего она хочет Говоря о том, что лучше бы он выбрал именно тебя, обращаясь к Оскару Говорит, присаживайся, у нас тут прекрасная беседа будет дальше Как бы расслабься, это была просто шутка, у тебя что пропало чувство юмора И предлагает ему присесть в свою коляску, потому что рядом больше стульев нет Тем самым, мне кажется, эта сцена показывает то, что он примеряет его на свое же место То есть, Найджел оказывается в его непосредственно инвалидном кресле, и он продолжает ему свой монолог о том, как у них происходили дальнейшие взаимоотношения с Мими. Происходили они не очень. Как вы могли уже догадаться.
1: Все эти их постоянные склоки привели к тому, что Оскар просто не мог оставаться в этих отношениях и он говорит мими о том что им разумнее всего и логичнее будет расстаться потому что он уже не испытывает той страсти к мими и не хочет чтобы она оставалась в его жизни Оскар видит что женщина недовольна мягко говоря и дабы ее успокоить просто говорит что ладно прекрати заниматься этой фигней и лучше пойди просто свари кофе позже нам демонстрируют Оскара со своим издателем в одном из кафе.
0: Он пригласил с собой на встречу и Мими. С, возможно, будущим издателем, потому что он до этого ничего еще не издал. Ни одного его произведения не было нигде не опубликовано.
1: Этот издатель является давней знакомый Оскара. Она хорошо знает его успехи прежние в литературе. И говорит о том, что Оскару надо сменить...
0: Стиль, что ли, подачу. И в целом переехать обратно в Нью-Йорк. Потому что Нью-Йорк это просто вот... Лучшая атмосфера для.. Ну писателей. да, мека для писателей, то, что нужно им возвращаться и браться заново за свои работы. И тогда, возможно, она возьмется представлять его работы. Сам по себе город очень динамичный, и в нем живут такие же люди. А Париж очень романтичный, расслабленный. Там люди живут в чуть другом темпе. Они более замедленные, они более предаются каким-либо эфемерным
1: мечтанием. В ответ на пренебрежительное описание Парижа, Мими как бы случайно проливает вино на одежду издателя. Оскар в панике пытается уладить ситуацию, но Она не идет ему навстречу и расстроенная просто уходит Оскар возвращается с Мими домой И устраивает ей скандал по поводу всей этой ситуации В итоге они снова приходят к тому, что он не хочет ее больше видеть Вновь у них затевается ссора Оскар прогоняет Мими На этот раз она уже точно собирает чемодан и уходит из квартиры Оскар остается один, пытается как-то забыться Вернуться в прежнюю беспечную атмосферу но в один из дней, возвращаясь к себе, он встречает спящую Мимию у двери его квартиры. Просыпается и говорит о том, что она не может жить без Оскара. Хочет оставаться с ним в его жизни на любых условиях, которые будут удобны ему. Понимая, что она его так просто не оставит, Оскар соглашается оставить ее у себя, но при этом... Условия, которые он ей предоставляет, максимально унизительные, максимально
0: неприятные. Но он делает все то, чтобы она сама в итоге поняла и ушла от него. Из каких-либо скандалов, ссоры, просто собрала чемодан и ушла. Да, он он сказал,
1: что сам я ее не смогу убедить покинуть его с помощью слов разговоров. Поэтому он заставит ее покинуть его... Своим отношением к ней Относится к ней максимально наплевательски Чуть ли не оскорбляет постоянно Открыто флиртует
0: с другими девушками То есть в целом нам показывают Некую нарезку сцен Где они занимаются сексом Он называет ее другим именем Она в итоге отрезает себе волосы Чуть короче На день благодарения она приготовила индейку Очень сильно старалась На самом деле она выглядит супер офигенная Индейка Достав ее из духовки Он даже не прикоснувшись к ней Говорит «Занимайся тем, что тебе нравится» почему ты забросил свои танцы. Она говорит, то, что танец должен идти от сердца, а мое сердце разбито. И он просто уходит, он сказал, что у него назначен ужин с кем-то еще. Далее она отрезает себе волосы еще короче, красится. У нее на голове получается такой а пудель-стайл. И на какой-то из вечеринок она просто сидит в ужасном платье. Он сидит с какой-то девушкой, довольно-таки симпатичный. И он подзывает ее к себе и говорит то, что... Не могу вспомнить, кого ты мне напоминаешь, и в итоге вспоминает соседскую собаку, которая является пуделем. То есть в целом это можно описать двумя словами, это обиды и унижения, которое она терпит на постоянной основе, но в то же время не хочет покидать его. Одним из дней она заявляет ему то, что она беременна. Он начинает ей читать мораль о том, что он не может быть хорошим отцом, он не видит в себе хороший пример для ребенка, и сподвигает ее сделать аборт. Приходит к ней в больницу после операции, да или как это можно сказать?
1: Да, операцию.
0: Приносит ей цветы, она радостно говорит то, что ты пришел, и он отвечает ей, вот сейчас ты поправишься, и мы с тобой вдвоем куда-нибудь полетим. Следующая сцена, нас переносит в аэропорт, они занимают свои места, и Оскар не знает, куда деть свою сумку, он не может ее засунуть наверх, он специально это делает, садится на свое место вместе с сумкой на коленях, И говорит то, что в общем он так не может дальше лететь И пойдет договориться, чтобы сдать сумку тоже в багаж Но под этим предлогом он просто покидает самолет И в итоге Мими улетает одна Она прекрасно уже понимает то, что он не вернется Он провожает ее с аэропорта просто взглядом, как взлетает самолет И следующие два года он проводит просто на самом деле В каком-то максимально беспечном и жалком времяпрепровождении Он занимается... Сексом не пойми с кем, он постоянно Тусуется, постоянно на каких-то вечеринках Он перестал писать, хотя до этого Он практически на ежедневной основе практиковался Он сам говорит о том, то, что день С ночью поменялся у него местами И одним из таких дней он покидает бар с двумя девушками Довольно-таки молодыми На что одна девушка говорит, я дальше не поеду Ребята, потусили здорово, но мне утром Идти на работу, а там как бы уже прям буквально Светает, может быть около пяти или шести часов утра На что Оскар отвечает Ночь молода. погнали с нами дальше Одна девушка садится в такси, но это Уходит, она начинает переходить дорогу. Он выбегает из такси, пытается остановить ее, и В этот момент его сбивает автобус. То есть он очень резко открывает дверь из такси на проезжую часть, и автобус буквально не успевает затормозить. В итоге он оказывается в больнице, у него раздроблено бедро, нога вся в гипсе, подвешена под 45 градусов и приходит Мими. Прекрасно выглядище, так как она выглядела изначально, когда он в первый раз ее повстречал в автобусе. Он говорит, ты все-таки пришла? Она говорит, да, я вот только буквально вернулась. Он спрашивает, где ты была? Он говорит, ты сам знаешь, ты меня сам туда отправил. Приносит ему цветы, на что он также токсично и отвечает, что лучше бы ее больше никогда не видел. И она уже собирается уходить, протягивает ему руку. Ему, естественно, неудобно уцепиться за ее кончик пальцев. И она вспоминает тот самый момент, как они тянулись друг другу руками на каруселях, когда у них был цветочно букетный период, и все у них было замечательно. Она спрашивает у него, помнит ли он тот момент. И он отвечает, что помнит тот момент так же, как визит к дантисту. То есть, как обыденность, которую он забывает буквально на следующий день. И она дергает его за руку, и он падает с кровати. И где-то в середине их диалога проскакивает такая фраза. Он у нее спрашивает, не покончила ли она еще с собой она им отвечает, что она уже была мертва. То есть тогда, когда она по уши просто в него влюбилась и не чаяла в нем ничего, пытаясь просто лишь бы остаться рядом, когда он ее каждый день унижал и всячески оскорблял, она уже в целом была мертва, и как будто бы она вот в этот момент, когда улетела и будучи в другой стране, заново, можно сказать, переродилась. В результате падения
1: с больничной койки... Травма Оскара только усугубляется, и он теряет полностью контроль над своими ногами, в результате чего он им попадает на инвалидное кресло. И Мими берет его на свое попечительство. Он выписывается из больницы, отправляется себе на квартиру, где его ожидает Мими. Она делает ему всякие инъекции, обрабатывает рану. Делает это, правда, далеко не так... Заботливо, постоянно ругает его за какую-либо неаккуратность Не следит за ним достаточно пристально, так сказать Примечательная сцена, где она оставляет его в ванной с холодной водой Хотя он ей явно проговаривает то, что вода уже остыла, пора его вообще доставать Но она просто уходит в соседнюю комнату и начинает разговаривать по телефону с подругой Он предпринимает попытки выбраться самому
0: Когда уже замерз окончательно И
1: просто вываливается на пол Пытается ползком уже выбраться из ванны, Мими раздраженно заканчивает разговор, усаживает в кресло и оставляет его одного, сидя где-то перед окном в этом кресле,
0: уходя с кем-то навстречу. Нам также показывают еще неплохую сцену, точнее не то, что неплохую сцену, о том, что он рассказывает, когда он очнулся. Мими сказала то, что есть плохая и есть хорошая новость. Одна новость из тех, то, что он останется навсегда инвалидом, и у него, к сожалению, парализовала нижнюю часть тела, Он спрашивает, а какая хорошая новость? Она говорит, так это и была хорошая новость, а плохая то, что теперь я буду всегда рядом с тобой. То есть в целом перевернулось все максимально на 180 градусов. И теперь она показывает ему, насколько он ужасно и плохо к ней относился.
1: При этом у нее была привязанность к нему ментальная, а у него физическая. Без нее он буквально не может существовать. И вот она удаляется куда-то на вечеринку, оставляя его одного Возвращается только под утро, видит, что он обмочился, пока находился в кресле, он не смог выбраться из него сам. Она его ругает, оставляет какое-то время в таком состоянии, дальше все же прибирает. Он говорит, что они пришли к такому выводу, что они любят и ненавидят друг друга так, как не смог бы это делать никто другой в их жизни, поэтому они решают объединить свой союз официально и заключают брак. Также в один из вечеров нам демонстрируют, так сказать, пик издевательства над Оскаром. Мими вновь приглашает своего партнера по танцам. Сначала она просит потанцевать только его под музыку. Далее присоединяется к его танцу, и они оба под под опьянением удаляются в соседнюю комнату, где занимаются сексом под пристальным наблюдением Оскара. Но он
0: не видел. Он слышал.
1: Ну, я имею в виду... Он понимает, что это происходит.
0: Ну, понятное дело, она даже дверь не закрывала. И на что Оскар замечает, что вот именно вот этот момент стал ударом выше пояса. Не ниже пояса, потому что ниже пояса он ничего не чувствует, а именно выше пояса. Возвращаемся в настоящее время. Найджел размышляет о своих дальнейших действиях. Уже скоро канун Нового года. Его супруга говорит, то, что я опять стала довольно-таки плохо. Он говорит, выпьешь таблеток. Она говорит, я уже устал от всех этих таблеток. Она упоминает в разговоре противозачаточные, хотя говорит то, что мы уже не занимаемся сексом довольно-таки долго. И у них на самом деле в каюте раздельные кровати, одноместные. То есть в целом нам этой сцены дают понять то, что они довольно-таки давно уже вместе. Прошло уже 7 лет, не такой маленький срок. Но в то же время они за последний, может быть, промежуток довольно-таки сильно друг от друга отдалились. То есть они мало проводят вместе времени, И тут плюс Найджел еще увлекся какой-то странной девицей, у которой муж инвалид и рассказывает ему все в подробностях, их сексуальную жизнь, да и в целом, как он докатился до нынешнего момента. В итоге она принимает э, снотворное, засыпает в каюте, а Найджел отправляется на вечеринку в честь Нового Года. Там же встречает и Оскара, который сидит в каком-то странном колпаке, пьет шампанское, Мими танцует, опять забирая все внимание танцпола практически на себя, потому что довольно-таки... Ну, она, во-первых, умеет танцевать, и в целом она очень привлекательная женщина. Он пытается начать с ней танцевать, хотя до этого он отказывался в баре с ней потанцевать, потому что он не умеет. И в этой сцене он этим доказывает то, что он не умеет танцевать. Крайне странные хаотичные движения... Но в итоге немножко выпивший и набравший сил, он к ней подходит. Параллельно с этим Оскар заказывает бутылку в номер его супруге, чтобы отнесли. И говорит то, что это от меня. Я так понимаю, что то, что официант разбудил ее, условно, стуком или еще как-то, потому что она именно вот этот момент ее разбудила, и она пришла, я не знаю, как она так быстро собралась, уже вся накрашена, с прической, в праздничном платье и сидит рядом с Оскаром, в то время как Найджел пытается сблизиться с Мими, параллельно пытаясь танцевать вместе с ней. Мими упоминает его жену, он говорит то, что она спит в своей каюте, ей сегодня не здоровится, на что она отвечает, то, что она смотрит прямо на нас. Он оборачивается и видит <смех> Оскара вместе со своей супругой, просто прекрасно выглядящий. И до этого, кстати, еще пропустил нюанс Когда они разговаривали и жена ему говорит, если вдруг ты что-то выбросишь, я отвечу тебе жестче Можно сказать, чеховское ружье, но оно притянуто немножко за уши, можно сказать, лично мной прямо сейчас И в итоге она проходит мимо него, он там пытается как-то сгладить углы Очень это неловко у него получается, он понимает, и все мы понимаем то, что он нервничает И она подходит к Миме и начинает с ней довольно-таки откровенно танцевать. Все им аплодируют, всем очень весело наблюдать. Там есть себя довольно-таки пожилые люди, которые в целом тоже пришли отпраздновать, но многие из них даже не танцуют, просто сидят на своих креслах и пьют шампанское. Оскар вообще счастлив просто.
1: В один из дней, когда Оскар находится в инвалидном кресле после больницы, у него наступает день рождения, и мими вручает ему такой невзрачный тортик, И преподносит подарок Он распаковывает и видит э, там пистолет с боевыми патронами Мими говорит, что если ты уже так намучился от этой жизни То можешь уйти из нее сам Помогать я тебе не буду
0: Далее Найджел удаляется с вечеринки Размыслить просто о том, что произошло и как действовать в дальнейшем Он в итоге напившись засыпает у себя в каюте, просыпается через какое-то время, может быть час прошел, может быть два приблизительно, и замечает то, что супруги его рядом нет. Он быстро спохватившись идет в каюту Мими и обнаруживает там сидящего Оскара и наблюдающего, как спит Мими с его супругой, полностью обнаженной под простыней. Как бы все сбылось, она ответила ему жестче, чем он сам мог бы что-то предпринять. Он сидит, и размышляет, Оскар сидит, и размышляет о том, что посмотри, насколько прекрасно наблюдать за двумя нимфами, которые просто спят после бурной ночи, на что Найджел, как бы, во-первых, шокирован, я думаю, этим, и он кидается на Оскара, пытаясь его задушить. Но не тут-то было. Если ты напал на слабее тебя человеком, вход идет правильно, огнестрел. На что Оскар говорит то, что мы были слишком ненасытны, то есть эм, страсть и желание какое-то животное, да, можно сказать. Погубила их, и он делает два выстрела в мими, и выстреливает сам себе через рот в голову. Быстро от этого просыпается Фиона. Следующая сцена нам уже показывает, как выносят два трупа. Все, находящиеся на корабле, Но многие там за этим наблюдают, все, естественно, шокированы, ничего себе. Как бы не каждый день такое увидишь. Следующая сцена нас переносит на палубу вместе с Фионой и Найджелом.
1: Они стоят, просто готовятся высадке. На берег. К ним подходит дочка индийца и поздравляет их с Новым годом Также передает поздравления от своего папы При этом мы четко видим, что за ее спиной метрах 10 десяти стоит индийц И машет приветливо Найджелу с Фионой рукой Фиона удивленно спрашивает у Найджела, почему он сам к нам не подошел Найджел говорит, что возможно он просто не захотел с нами разговаривать Камера переносит свое внимание с пары на Луну возвышающийся над водной гладью. И на этом фильм заканчивается.
0: Вот так вот Паланский преподносит нам любовь.
1: Чарующую, прекрасную.
0: Да. И в то же время... После этого не захочешь ни, ни детей, ни жениться, ни вообще ничего не делать. В целом, я вот посмотрев его, мне почему-то вспомнился основной инстинкт, но основной инстинкт все таки довольно-таки сильно отличается, потому что Паланский Ушел, можно сказать, вот прям в самые истоки, показав ту самую, можно сказать, грязь, я не знаю, некую, или жестокость, отношения, какими они могут быть. И в целом у него это вполне довольно-таки хорошо получилось, потому что при просмотре у меня ну, довольно-таки много, на самом деле, разных эмоций вызывает фильм. От радости до ненависти к тому же самому Оскару, к его отношениям, как он глумился, можно сказать, просто измывался над девушкой. Скажу еще пару слов о том, какой оставляет после вкусии, о чем вообще в целом фильм лично для меня. Фильм о том, насколько далеко может завести страсть, когда ты, кажется, и так достиг черты, но ты продолжаешь рыть и роешь все глубже и глубже, и оказываешься именно там, где оказались наши... Два героя, они не стремились к какой-либо, можно сказать, искренней любви, их просто пожирала вот эта страсть, животное, я не знаю, физическое влечение. И после того, как у него закончилась эта страсть, она стала ему буквально ненужной, он не видел в ней уже никакой ни прелести, ни очарования, он просто попытался от нее быстренько избавиться, в то время как она ему очень и очень сильно привязалась даже можно сказать нездоровой любовью. виде и наблюдая те кадры, которые нам показывают, как она в целом жила у него просто как в рабстве условном. Ну, да, сексуально призыв рабстве даже. О чем для тебя фильм? Для меня по
1: сути, ну да, я согласен про то, что начиналось у них все так красиво, прям романтично, случайная встреча в автобусе, потом он ее так случайно встречает в кафе. У них все удачно так складывается, они проводят умилительные встречи вместе на на этих же аттракционах, но потом они постепенно вымещают как будто романтичность всю, замещая ее только страстью, и у них ничего кроме страсти не остается, которая в ну, в определенный момент все-таки приедается и догорает. Однако они решили на этом не прерываться, и в итоге они начали сами догорать. В какой-то момент начали уже поглощать друг друга, по сути, доводя свою совместную жизнь просто до абсолютного саморазрушения, которое, собственно, и привело к окончательному разрушению, то есть убийству.
0: Почему же фильм называется «Горькая луна»? На самом деле, мне кажется, довольно-таки... Все понятно и ясно Красивое название, в целом, я считаю, звучит неплохо Как мы знаем, да, условно, Луна является символом романтики Многие часто, гуляют и видят, условно, полную Луну, ночь Особенно влюбленные, это очень выглядит романтично и, можно даже сказать, сказочно Но не всегда это может казаться красивым, милым, загадочным путешествием Паланский решил показать обратную сторону Луны Когда все прекрасное становится ядом для вас обоих Главный герой даже не замечал, насколько он мерзок и отвратительен по отношению к мими, да и в целом, как личность, человек, который жил на наследстве своего деда и практически всю жизнь плыл по течению. Он пытался стать каким-то писателем, но в итоге у него ничего не вышло, и он просто забросил и стал развлекаться на всю катушку. В целом, Оскар, когда он говорит то, что это мими, с ним это сделал, на самом деле, мне кажется, это он сам сделал с собой. Точнее, мне не кажется, это я так считаю. То, что он, он сам это сделал с собой, он мог и не стать инвалидом, он мог стать вполне, может быть, и состоявшимся писателем, просто нужно было еще энное количество попыток условных, Мими, в свою очередь, показала ему своими действиями после того, как он стал уже инвалидом, насколько он был свиньей на самом деле. И он с течением времени начинает это осознавать и признавать. Он сам говорит о том, что я действительно был моральным уродом, но в целом, к сожалению, теперь уже с этим ничего не поделать. Как сопоставились обстоятельства, вот так, к этому его и привело, что он оказался на инвалидном кресле. Спасение утопающих делал рук самих утопающих. Ну да, здесь на самом деле это неплохо. Хорошо звучит. Что касается технической работы, местами я замечал неплохую постановку кадра, допустим, вот где у них разжигалась э, их страсть и влечение друг к другу, их первая встреча у него дома, ну то есть не первая встреча, их первый поход к нему домой, в гости он варит кофе, ей варит горячий шоколад и у них происходит э, первый поцелуй на фоне горящего камина, то есть в целом их страсть разжигается так же, как условно пламя в камине. И придя домой, она сама его разжигает. То есть она дает искру тем самым отношениям, которые у них в итоге выливаются в нечто странное и кошмарное, даже можно сказать. Хорошая
1: сценарная работа, я имею в виду, структуризация сцен. Учитывая те же сцены с индийцем, опять же, возвращаясь, какую роль вообще играет во все, всей этой истории, Иона и Найджел стремятся в его страну. Хотя она является ну, далеко не самой приятной для нахождения там грязно, шумно, все такое, однако они тем не менее туда стремятся, в отличие от индийца, который осознавая
0: всю отвратительность своей родины стремляется куда-то вдали от нее. То есть он не пытается ее как-то романтизировать, да, потому что он там вырос, и все-таки у многих о том месте, где он рос и провел свое детство, довольно-таки приятные впечатления, но он реалист и он смотрит на все это с точки зрения фактов и того, что происходит на самом деле, никаким образом не романтизируя и не сглаживая углы. Но в то же время, да, ребята, которые там не были и хотят в первый раз попробовать, он их в целом отговаривает и говорит то, что Это далеко не самая лучшая страна для условного медового месяца, который у них, как я понимаю, так и не было, потому что Фиона говорит то, что это их свадебное путешествие. Хотя они вместе уже 7 лет. Как
1: раз как будто в противоположность им ставится максимальный случай неосмотрительности. Фиона и Найджел совсем уж необдуманно будут поступать, и получится такая пара, как Оскар и Мими. Хоть там и участвовали и операторы, и композиторы крутые, ну там все просто хорошо сделано, не что-то
0: выдающееся.
1: Больше интриговала история, но это заслуга уже по Ну
0: да, ну автора книги. Музыкальное сопровождение, да, меня вообще никак не зацепило. Я не запомнил ни одного момента, где прям музыка как-то выбивалась на первый план. Как целостное произведение, да, в целом для меня музыка оказалась довольно-таки посредственной. На этом у нас, пожалуй, все. Пишите, если вы смотрели. Данное произведение, как оно понравилось ли вам. У него довольно-таки высокие оценки на кинопоиске mdb Положительных рецензий огромная масса, отрицательных не так много, но они все же присутствуют. Подписывайтесь на нашу телегу, ссылка будет в описании. Ставьте нам оценки на Apple Podcast, если вдруг слушаете именно на нем. Нам это помогает в продвижении, а вам это ничего не стоит. Любите кино и остерегайтесь
1: стариков в инвалидных креслах, рассказывающих про брачную могилу.
0: Всем пока! Это жестко звучало нормально.